0: 前回からの続き
1: ということで、えー、関口メンディさんを迎えての超相対性理論3週目、えー、最終回になりましたよろしくお願いしますで今回はねライブを考える今ここを競争することということで1週目は定主と客が双方に働きかけあって場を作るよっていう話をしていてあの大きな目標小さな目標とかブレー幅少なくとかっていう話自己中心的ディータの話してたけど2週目先週は何が出てきたかというと楽器が全然思ってたのと違うしむしろコンディションが最悪みたいなところからむしろ自分の限界に挑戦するような新しい演奏が生まれてしまう。それが何百万枚というね未だにその破られていないジャズピアノの売り上げの記録を作ってしまうっていうような生涯屈指の予想になるというのがありましたがこれを受けてメンディーさんが「予定不調和っていうキーワードを出してくれてまあレアケースではあるけれども何か事故が起こった時にそこにむしろライブパフォーマンスの人間性みたいなのが現れてきてエンターテインメントにもなってくる、うん、っていうねここからヒロさん公式デビューの日資料が投影されない事件。やばい汗をかく場を作るっていうのは決まったことを予定調和に届けるのではなくっていう風に別の次元に行くっていうのはどういうことなんだろうっていうなんかこう悟空が瀕死の状態に陥った時に超回復してスーパーサイヤ人になるじゃないけどはいメンディさんの音が止まってしまったライブでむしろ周りが手拍子をしてくれて場に一体感かでバエルとかねそんなでピンチの時に周りが巻き込まれていくそれが当事者性をみんなにも付与して。参加する招待状みたいになる。それによってなんか伝説が生まれるのかもしらんねっていう。まあ一言で言うとあえて不安定な MacBook を持ち出そうっていう<笑><笑><笑>そういう気づきでいいんだっけみたいな結論を皆さんがくれくれましたとそんなので合ってますかねはい合ってると
2: 思います<笑>そして三、はい、回目の今日なんですけれども、はいはい、ちょっとせっかくねメンディさんいらっしゃったんで身体性とかまあ身体性とコミュニケーションみたいなテーマでちょっっとと聞いいいててみたいなという,ふうに思ってです、ね、まあコミュニケーションっていうとね多くのビジネスパーソンはその言語とかね、まあ、そういうことによるコミュニケーションを想像し、まあ、それに向けてトレーニングをいっぱい重ねてね適切な言葉をちゃんと出すとか、まあ、そういうことをこう考えるわけなんですけれども、うん、一方で私たちにはねその体っていうものがあって、まあ、体を通じてもコミュニケーションができるっていうことだと思うんですよね。うんで最近読んでね非常に良かった本をちょっと一冊ご紹介しながらメンディーさんに振っていきたいと思うんですけど「はい、体は考える」「身体は考えると書いて「体は考える」というですね、
0: えー、面白そう
2: 本があってこれあの古武術のです、ね、河野義則さんというこの武術研究者の方とうう北条良宇さんというですね、まあ、この身体思想家と言われている方が。書いた本なんですけれどもでね。これね。あの、ちょっと僕が印象に残ってる部分一個だけ。あれすると、うん、脱力の極意っていうことが書かれてるんですよ。ふう,ふう,うんだら僕らってもうとにかく、いろんなところに力が入っちゃってるわけですよね。で、その武術を極めていくと何かって言うと、どこにどう力を抜いたらいいのか？っていうことがだんだんマスターできるようになってくるっていうねで。今脱力してるっつってもまだまだ細分化していけばここの筋肉はまだ脱力できるとかすごくこうだからあんまりこう体に詳しくないとこう上半身とか言っちゃったりするんだけど上半身でもいろんな筋肉があるしその筋肉上腕二頭筋でもさらにいろいろな筋肉が分かれるしでその。わかんないけどね上腕二頭筋のこの部分の力をもうちょっと抜くことによってまだまだ脱力できるとか、うん、そういうこう解像度が高まるっていうのがこう身体にこう詳しくなりそれが武術につながっていくみたいなことが書かれていて、うん、なるほどでも俺そんなこと考えたことねえなとか思ったわけなんですよね。はい、でメンンンディさんんととかかもやっぱりその体を通じてていいろんなパフォーーマンスとかコミュニケーションをしているあの方からするとやっぱりその自分の体に対してすごく詳しくなるだとか、はい、理解を深めるとか、はい、それを通じて相手に何かをこうもっと伝えられる可能性を膨らますことができるんじゃないかとか、はい、そんなことを考えてらっしゃるのかなと思って、はい、ちょっとこんなネタをぶつけてみました
0: 。はいえー、面白いいですすすね体を理解するっっっていうのははやっぱりすごく大事だなと僕思ってで僕一時期そのコルクラボっていう里、はい、島さんがやられている漫画の学校に通ってたことがあったんです、えーはい、で以前に僕絵本を書いたことがあって、まあ、その経験を経てもう少し勉強したいなと思ってその学校に通ったんですね、うんうんうん、でその時にまあ人を描いたりとか漫画なので人が出てくるので人を描いたりとかするために人の体の構造とか顔の構造とかそういったものをまあある程度勉強したんですけどそうすると自分がダンスとかパフォーマンスをするとき体を動かすときもどういう筋肉をどうやって動かしてるかみたいなことの解像度が上がってくるんですよね。で人の腕ってこっからこう生えてるからこうやって動かした方がいいよなとか,なんかそういうふうに解像度が上がっていくと体の動かし方も自分の中でより細かく動かせるようになってくるっていうのがあって明らかに。身体を自分で書くようになってから、パフォーマンスっていう意味では結構上がっていってる感覚があるんですよね。うん。うん。で、でその自分を理解するみたいなところが僕一番大事だと思ってるんですけど、それを気づいたきっかけが一個あって、これも変な話なんですけど、一時期、5年前ぐらいなんですけど、あの本気で100メートル10秒台で走ろうとしてた時期があったんですよ。うん。はい。それテレビの比較とかもあったんですけど、実際に陸上の先生に来ていただいて教えていただいて結局11秒3いくつまでしか行けなかったんですけど、うん、走り方とかを勉強したんですねでその時にその陸上の先生が教えてくださった理論っていうのが4スタンス理論っていう4つのスタンスの理論っていうのがあってそれ何かというと、えっと、人って 4, 4種類分割できますよみたいな話で足を想像してもらいたいんですけど足のつま先の内側外側かかとの内側外側この4つの場所のどこかに体重をかけるとその人のパフォーマンスが一番最大化するみたいなそういう理論なんですよねでそれをまあいろんな動きをやることによってあじゃああなたはこのつま先の内側ですねとかかかとの外側ですねみたいなことが分かって、うん、それに合わせたトレーニングを積んでいくとタイムが上がっていくみたいな感じなんですけど。最初その話を聞いた時に世の中のアスリートのスーパースターは1箇所に集中してる,なしてるんじゃないかなって最初思ったんですよ。うん
2: 、
0: その4つあるうちの例えばじゃあみんなかかとの内側に集中してんじゃないかなっていう風に思ったんですけど、うん、違ってどの場所にもスーパースターがいるんですよ。うん、つま先の内側飯とかか、え、か、ー、との外側は室伏選手とかイチロー選手はここみたいな感じどの場所にもスーパースターがいてあなるほどなって結局自分の体を一番理解した人がよりいいパフォーマンスを出せるんだなっていうところに地上で上げて,って、うん、えっ、ー、と行き着いたんですよ、うん、なので自分の体を理解するってことが一番大事だったけど自分の特性を理解するっていう自分を知った人が一番強いんだっていうのにそこで気がついて自分の自分自身はどういうことを考えているのかとかそういうことに、うんえっと、目を向けて観察するようにそこからなったんですよね、うんうん、だから今あの荒木さんの話聞いてその話を思い出して、うんうん、ちょっとさせていただいたんですけ
2: ど、うん、なるほどでもあれですかやっぱりその漫画みたいなこう書く行為によってまたその自分の体の理解みたいなものって全然解像度変わってくるもんなんですねはい、なんか僕
0: の中ではだいぶ変わってなんか作るるるととか思ってるんですよやっぱり物事をパッと見たりとか情報収集しただけではあの解像度が上がりにくいので実際にやってみるとか作ったりするとその物の解像度が上がると思ってその書くってことが僕の中ではその作ることと似てて。こういうふうになってんだっていうことが書いてみて初めて分かるみたいなことがあって作るととても解像度が上がる分かるにつながりやすくなるのかなと思ってますね
2: 。でもあのそうちょっと聞いいてみたいのはその自分の身体を理解した人がやっぱり一番強いみたいな話あったと思うんですけど、はい、そのダンスの世界とかね僕やったことないんでわからないんですけれども、はい、なんかこう振り付けとかあったりするわけじゃないですか、はいでまあ、メンディさんメンディさんなりの体の特性があると、はい、別の人は別の人の特性があると、はい、でも一方で振り付けみたいなものっていうのがそのある種統一的なものがあったりする。はい、はい、はいでその時の,その自己表現とかそのアレンジがどうだとかってこの辺のこうさじ加減というのはど,どんな世界でやってらっしゃるんですか
0: あなるほど。それっていうともちろん振り付けをグループでやる時は印象としてしっかりグループで統一感があるように見せることは心がけてはいるんですけど実際に振り付けでやってるダンスの中でも。自分のが得意ではないダンスもっ入ってくるんですよ。やっぱりダンスといっても一緒く体にできなくて、音楽と同じで、ジャズがあって、ヒップホップがあって、R&B があって、みたいな感じで、結構細分化されてるんですけど、あのいろんなものがこう、振り付けの中にも入ってくるので、ジャズだからジャズのみみたいな感じじゃなくて、結構複合的になってくるんですよね。ねそうなった時に自分が不得意というか、自分がやっても、ある種映えないみたいな、そういうダンスもあったりするんですよ。でもそれは、なるべく、まあ、その下振れを少なくするみたいな話がありましたけれども。全体の印象として、見たときに、こう揃っているところまで持っていけるようには、あの日々努力をしてます、ね
2: 。そこは、だから自分の中で傾聴をつけてるっていうところでもあるわけですね。えー、自分が映える、のはどこなのか。はい、みたいなことをちゃんと理解した上で、うん、映えるところでは最大限のパフォーマンスを、うん、みたいな。
0: な、うんで、はい、そのどのダンスが映えるかどうかみたいなことも自分の中では結構あのテストをしていてあの今の今ジェネレーションズのアカウントであの TikTok のアカウントがあるんですけどそことかでもいろんなダンスをこう踊って。それをこう世に出していくんですけどやっぱり自分が映えるダンスとかあこういうダンスを踊ると世の中の人がこう振り向きやすくなるんだなみたいなところは結構データとして取っていてそれもやっぱ上げていくと分かっていくんですよ。こういうダンスよりこういうダンスの方が皆さん見たいんだなとか、うんまあ、ちょっとこうまあマーケティングみたいな感じになってくるんですけどそういうのは自分が得意だと思ってても実は映えてないみたいなこともあるので。んそれを外に出してみて周りの反応を見てあなるほどって分かることもたくさんあります、ね
1: 、あのビジネスの場でも特にそういった、ね、実際に世に投じて測ってみて改,改善していってっていうのめちゃくちゃ大事で、えー、だと思うんですけどその今の自分自身のパフォーマンスで現在目線で判断が偏っちゃうことに対する恐れみたいのってあったりしますか？つまり、なんていうか、今これができる、今これが映える、これが評価されるからやるっていうのはいいんだけど、そこからあの逃れられなくなっちゃわないかみたいな。あーな<笑>あ、なるほど。それなんか本当は苦手だけど、これに挑戦したいみたいなのがあった時に、あのい今数字が上がるものだと、その新しい挑戦っていうところに向かいづらくなってしまうじゃないですか。うん
0: うんうんうん。なので、数字が伸びるものだけやるというよりは。これが数字が伸びるって分かったら、一旦それは手放して、また別のことをするっていう感覚かもしれないです。はいなので、それが自分の中で映えるってことが分かっておけばいいので、それはまた、じゃあ作品作りの時に生かすとか、データ集めをただただしてる感覚なので、それがどういう反応になるのかが分かればいいので、それをまあ、こするというよりかは、また別のダンスを出してみてとか。うん、という風になんかこう、常にデータを集めていくみた
1: いな。感覚ですかね。なるほど、なんかこう絵の具の色数を増やしていくような感じなんですね。ああ、そうです
2: ね。え、ちなみにそのメンディさん、その、まあ身体を使う表現っていうのは必ずその。老いというか衰えというか、はい、その限界と常に向き合い続けるみたいなこととセットだと思うんですけれども。はいその辺を感じることっていうのはあったりします
0: す身体的なな衰えみたいなところですか
2: まだあれですか、はい、そしてその衰えて衰えていくというかな何て言うんだろうな可能性はどんどんこう上に追求できるというふうに思っているフェーズなのか、はい、どうなのかっていうことでもあるんですけど
0: 、はいはい、僕の中ではどちらかというと後者でまだ可能性は全然追求できると思って。自分のこの体を動かしている感覚では今が自己ベストなんですよね。うん、それをいかにこう更新していけるかっていう勝負かなと思っててそのためにこうトレーニングを変えてみたりとか食生活とか自分の中でこう調整するところはあるんですけど、うんうん、でも俳優さんとかでもそうだと思うんですけど学生役で、やっぱ学生の時しかできないと思うんです。でその時期にやるからいい。その50代の人がその学生役をやるってこれ難しいと思うんですよ。この感覚で言ってるなだと思って,てでも50代の人が、なんていうんですかね、じゃあ、親世代の役をやるってなると、その人生経験に含めて、これがやっぱりいいものだって思ってて。10代の人が親役はできないので、そういう感覚で見ていくと、やっぱり年を重ねていく上での一番いい味の出し方みたいなのは、おそらくあるので、まあ、そういうベクトルで自己ベストを更新していく自分の良さが一番出ることをしていくみたいな感覚なのかなと思いますね
1: 、うん
2: 、その中で結構そのメンディさん、まあ、ポッドキャストも新しく始められたりとか、はいまあ、このね超相対性理論にも出ていただいたりとかですね、はい、ちょっとなんか不思議じゃないですか動きとして
0: 、はいはい、<笑>めっちゃ言われます<笑>
2: その辺はなんかこう自分のパフォーマンスにこう寄与する可能性を感じているのかとかどんんなふうに捉えられてるでですか
0: <笑>そうですかそね、なんか僕の中では人に会うこととか人の話を聞くっていうことが何よりの学びになるとうう思っていてなのでなんかすごくこうパブリックイメージ的にも芸能界とかその友達多そうみたいな。ささんんとと仲良さそうみたいなところがあるんですすけど、うん、あの全く友達いないなんですよむしろそういう起業家の人とか経営者の方とかでお話しする方が好きでそれはなぜかというと自分が知らないことを知れることあの好奇心が強いのでそれを知る,知ることによってあ全然違うジャンルのお話だけどこれって自分のジャンルにも生かせそうだなみたいな発見とか学びみたいなものがとてもあるんですよね。で、それを繰り返していくと、視野が広がっていって、いろんなものの掛け算で、今までこう、世の中になかったものが作り上げられるのかな、とか、いうふうに思ってるので、なんか、その僕は、その、なんだろうな。なんか、そもそも、その、関口メンディーっていう、その、キャラクター自体が、うん、希少性が高いというか、正当派じゃない、と思ってるんですよなんかその日本の,その芸能界というか、例えばじゃあ、えっと、ボーイズグループ単位とかで見たときにも、僕みたいな人ってなかなかいないので、戦闘派ではないと思ってるんですけど、それゆえの強みみたいなのがあると思ってるので、他の人たちと同じ道に進まないというか、えっと、違うことをやることによって、そのレア度とか希少価値みたいなのが上がってくと思ってるので。こういった活動とかも芸能界のとかまあアーティストさんの中にもいらっしゃらないのでこういう活動をしてる人がうそういうことにこう従事していくこと,とかがとても好きなのでそうですねこういう活動してるって感じです
1: ねいいですねめちゃくちゃ関口メンディーというキャラクター自体が拡張性が高いっていうのがめっちゃいい言葉だなと思って<笑><笑><笑>そのメタ視点<笑>客観
0: 視点がめちゃくちゃ面白いと思いをしたなんかそうなんですよなんかすごくなんか結構変に思われるかもしれないんですけど、うん、関口メンディーっていうモビルスーツをずっと自分で動かしてる感覚なんですよ。うんうんうんうん、なのであメンディーがこれしたら面白いんじゃないかとかメンディーがこ,うこれやったらいいんじゃないかとかメンディーはこれやらしちゃだめだとかそういう感覚で自分のことを見てるんですよ。うん、なのでテレビとかで自分が出てるのを見ても僕自分が出てるって思わないんですよ。あんなんか面白いやつ出てんなーみたいな。<笑>なんか、なんとかメンディーとか叫んでるわーみたいな感じで見てて、でも俯瞰的に見てるんですよね、<笑>自分のことを。なので、メンディーはこっち行ってほしいとか、第2回のお話でもありましたけど、簡単な道と険しい道があったら、メンディー険しい道行ってほしいよだとか、うん、メンディーが簡単な道行ったらやだみたいなのがあるんですよ<笑>モビルスーツに運転したらこっちみたいな感じで動かしてる感覚なんですよ、う
2: ん、なるほどねなん、はい、かモビルスーツ理解してるわけだねその自分自身を理解っていうかそのモビルスーツの性能がどう動いてどこまでのキャパシティがあって可動領域はどこまで広がるのかみたいな、うんうんうん、あるいはそういう好奇心を持って見つめてるっていう感じなんですよね
0: 。そうですね。なんかその結局なんか生きることが最大のエンタメだと思ってて、で最後人生を終えるときに総まとめを見ると思うんですけど、その総まとめが最高のエンタメになってれば勝ちだなと思って勝ちというかそういう次第みたいなと思ってるんですけど、なのでその一つの人生の物語と考えた時にやっぱり映画もアップアンドダウンっていうか感情曲線みたいなものがあってハプニングとかアクシデントっていっぱい起きていくと思うんですけどそれをなんかもう一つの物語として楽しんでいければ結局最後の最後あ面白い人生だったなとか,か無難な道に進まずに挑戦してよかったなとかそういうふうに思って最後を終えられるというふうに思っているので。だ、うん、かすごく客観的に自分の人生を一つの物語として見たときにこっち行った方が物語として面白いじゃんみたいな感覚で生きてますね
2: 。うん、なるほど。はいということなんですけれどもちょっとねこの関口メンディーというモビルスーツがどこに進むのか楽しみですねまたね。う<笑>ね。水陸療養かもしれないしね大気圏そができるかもしれないし<笑>確かにそうですね,<笑>ですね拡張性ありそう
1: ヒロさんはもともと脱力の極意とかっていうキーワードとかね、はいはいはい、体を考えるっていう本をきっかけに今メンディンさんにいろいろ質問してくれてたわけですけどどうですかそのヒロさん的に本の内容と今のメンディンさんの話を重ね合わせてなんか感じたことなんていうのは
2: そうですねやっぱりそのなんかメニさんみたいにこうある種こう才能があるというか身体性に多分まあ昔から野球とかもやられていたし運動神経とか多分ものすごくポテンシャルがあった方だと思うんですよね。うん、でそこからダンスに行かれるみたいなある種こう才能的にこう何でもできちゃうみたいな人ってあんまりそういうこと考えない可能性もあったりするんだけれどもまあ今日の話とかねめちゃくちゃ考えてるとか。しかもまさか、ね、コルク行ってたとかいうのもうし
1: <笑>確かに
2: そういうまあ本当に自分の体そのものに対する好奇心っていうのがあって、まあ、だからこそのなんだろう今のメンディーさんがあるのかなっていうのはすごくよく理解できましたね、うんうんうんうん、あと考えてることってまあやっぱビジネスと一緒でそのビジネスの世界でもその自社のことをすごく理解するっていうことはもちろん大事なんだけど、まあ、それと同時にマーケットのことをちゃんと理解するっていうこともやっぱりすごい大事でこれどっちが欠けてもいけないと思うんですけれども、まあ、だからダンスの世界もそうなんだっていうのはちょっとねあれでしたね今ど,どんなダンスが求められてるのかとかそれはねこう自分の理解っていうことではない逆のベクトルだと思うんだけど。うんうん、そういう詩,詩や詩座もやっぱあるんだねって,ってね<笑>単にリズムに合わせて踊ってるだけじゃねえっていうねまあもちろんそうなんですけど、えー、やっぱ深い世界なんですねこの辺もねやっぱり極めていくっていうのはね。うん、はいということですがこうちゃんいかがでしたか
1: うんいやあの実は感想ヒロさんとすごい似ててさっきのその「マーケティング的視点のその先じゃないけどそこにすごい興味を持ちました何というの ?TikTok で数字が取れると分かったら次に進むみたいなあのこれ普通だったら数字が取れるやつを量産していくっていうのはなりそうだけどそうじゃなくて一度データが集まったんでじゃあ他のデータはどうかっていうね,、うん、ねそこがすごく面白いなっていうふうに思いましたでこの自分を更新していく一個の考えに凝り固まらないみたいなのって僕自身もすごい興味があることで世界は変わってないのに自分の眼差しが変わると世界が一変して見えちゃうようなことっていうのが僕自身すごく好きなんですけどそういう意味ではその人生が一番のエンタメって言ってたけどメンディさんが個人的にはなんかすごく似ているのですが変わらない世界が一番のエンタメな気がしていて、えー、その自,分が自分の眼差しが変わることで世界があの同じ世界がエンタメ化してしまうっていうのがすごい面白いんじゃないかなと思うんですよね。でなんか例えば新たな人に出会うとか新たな道具を手にするとかによって、まあ、自分なりの世界の見方がかつて凝り固まっていたもの気づかず凝り固まっていたものが少しずつほぐれていって別用の在り方に触れるとかねなんかそういうのってめちゃくちゃいいなと常々思うんですけどなんかよく言うじゃないですか「あの仕事場に行くんだったら通勤路の間に今日は赤いものを探してみよう」とか言うと全く同じ通り道が違って。見え方をするみたいな、ね、あここにこの色があることに気づかなかったななんていうのをよく本に書いてあったりするけどあのもしくは何だろう小さい子供と散歩に出かけると目線が低いからあの注目するもの立ち止まる場所が全然違ってそれによって新たな目を獲得するなんて話はよくありますけど、ね、例えば本を読むとかコルクラボに通うなり新しい道具を手にするなりとかっていうのも全部同じような力があると思っていて。それによって世界は変わっていないが自分の世界との向き合い方が不可逆に変わってしまう次の目を手に入れてしまうみたいなものが好きなんだがあのメンディーさんの話からも同じようなその通底するようなものを受け取りました
2: 。はい、ということで3回にわたる対談でしたけれどもメンディーさん改めていかかがでしたか
0: 、はい、いやあの,我々との対話は、はい、い本当にあの楽しくお話しさせていただけて。で、こう自分の考えてることか、こととか、こう話させていただく中で。こう、これってこういうことなんですかとか、これってどうなんですかみたいな聞かれたときに。とても解像度が上がっていって、より、あ、自分ってこういうことを考えてたんだ。っていうところで学びがとても、深まった、対談になりました。本当にありがとうございま
2: した。はい、こちらこそありがとうございました。いやこちらこ
0: そです。面白かった。
2: もともとここ3人, 3人目というか3人で始めた番組で深井龍之介ってねはいあの、はい、メンディさん
1: 同期、ね、されてますよね。ね
0: あそうです。はい、うん
2: 。そうなんですよ。また今度は龍之介も交えて何
0: かできれば。あぜひお話ししたいです
2: 。はい、はい、ということで、えー、とちょっと最後になりますけど今日1冊ですね。えー、もう1冊体は考えるという本ですねこちら PHP から出ておりますがこちらを超相対性理論書店に入れさせていただきますということとあとはまた繰り返しの番宣になりますけどメンディさんポッドキャスト始められたということであ、えー、そうですはいじゃあ最後改めてはいお願いします、はい、ありがとうござい
0: ますはい、ポッドキャストを最近始めまして、タイトルが挑戦したくなるラジオ、井戸メンディーというタイトルのラジオになっておりまして、えー、MC2 人で、えー、務めております。私、関口メンディーと、あと相方のとジーニーという<笑>、えー、方がいまして、えー、2人でお話をしてるんですけれども、何かこう挑戦したいことがある方であったりとか、ビジネスパーソンの方であったりとか、あのそういった方々のこう背中を押せるようにです、ね、自分の失敗度を交えながらお話しさせていただいておりますので、ぜひそちらも聞いていただけたら嬉しいです。お願いします
2: さあということで、3回にわたるスペシャルなゲスト、関口メンディさん、えー、ゲストに来ていただき、調層体制理論を対談させていただきました。ということで、メンディさん、どうもありがとうございましたありがとうございました。